0: Fala galera eu sou o Thiago Ferreira e está começando de primeira seu podcast de futebol feminino. Estamos no episódio 66. Temos uma estreia hoje na equipe. Eu já vou guardar essa estreia para o final. Primeiro eu vou chamar meu amigo Bruno Bezerra. Fala Bruno, tudo certo?
1: Tudo certo, Thiago. Pessoal, não vou citar todos que estão aqui porque temos surpresas. Mas, bom estar de volta aqui no de primeira. Tema bem interessante, a FAWSL que foi cancelada. Mas tivemos... Surpresas, tivemos um campeonato bem nivelado, até bem interessante. Vamos, vamos comentar aí um pouco sobre o que aconteceu aí na Liga Inglesa nessa temporada.
0: A outra participante da mesa aqui, Kátia Valentim. Tudo certo, Kátia? Saudades de você já, hein?
2: Opa, Tiago, demorei, mas voltei, né? Vamos falar aí sobre essa decisão de cancelamento. Eu acredito que foi precipitado, até lá, o campeonato na temporada que talvez tenha sido a, a mais disputada da história, mas é isso, né? foi a decisão de tomada e agora a gente vai falar um pouco
0: sobre o panorama geral. E a estreia hoje não como um convidado, mas como participante oficial da equipe, bem-vindo, Eduardo Costa, especialista em futebol inglês, escreve para a Brasil, Tudo tudo certo? Bem-vindo, cara.
3: E aí Tiago, Bruno, Kátia, pessoal do De Primeira que está ouvindo. Um prazer muito grande fazer parte agora da equipe né, do De Primeira. Eu que sou um ouvinte já há muito tempo, ouvinte assíduo do podcast, admiro muito o trabalho de vocês e agora podendo fazer parte aí da equipe sempre que possível. Já começando com um tema que, que me atrai muito, né? Que é o futebol inglês, o futebol inglês feminino, que a gente acompanha bem de perto lá na Pele Brasil. O Bruno também tá lá e e sabe bem como é, e a, aquela ansiedadezinha de estresse é sempre a mesma, aquele friozinho na barriga de começo, com equipe tão qualificada aqui, né, tem que fazer bonito, mas agradeço de verdade pelo convite e espero poder contribuir bastante aí pro de primeira parte de hoje.
0: Bem-vindo, cara, o Dudu que já fez até uma, uma participação nos últimos três drops aí que a gente lançou no YouTube, é, falou bastante de... de... Da Barclays F e WSL, mas hoje a gente vai debater um pouquinho sobre, é, falar algumas coisas interessantes. Então, alguns recadinhos rápidos antes da gente começar. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. A gente padronizou as nossas redes sociais. Então é FFD Primeira. Você vai encontrar a gente assim no Instagram, no Facebook e no Twitter. E estamos aí nos agregadores. É, Stitcher, estamos no Google Podcasts Enfim, chegamos no Deezer também Então é, Fiquem à vontade para seguir a gente E vamos lá, vamos falar um pouquinho de Liga Inglesa Vamos falar um pouquinho de Barclays FAWSL. bora lá
1: Podcast de Primeira
0: bom para começar né tivemos aí um, um, um término aí um pouco inesperado né o, o Eduardo já falou um pouquinho para a gente no, no drops é, do que aconteceu como eu queria que, que o Eduardo reforçasse um pouco para para quem vai ouvir o podcast é, sobre esse panorama a, a circunstância a qual acabou o campeonato
3: rapidamente né para quem não pegou a WSL estava com, é, com 12 times, né, em turno e retorno, estava programada para ter 22 jogos, 22 rodadas, no caso. É, a gente tinha dois times com 16 jogos, o Manchester City e o Brighton, e outros times aí com 15, 14, 13, por alguns problemas a gente teve alguns jogos a, adiados, né, algumas rodadas adiadas nessa temporada. E aí, por conta da pandemia, o campeonato parou, a gente ficou aí um tempão esperando uma definição, durante muito tempo a FA não se pronunciou, e aí recentemente agora, no, ainda no mês de junho, a FAI anunciou oficialmente que o campeonato estaria encerrado. É, durante um, um tempo houve uma certa dúvida, porque a própria entidade disse que ainda definiria o que ia fazer, se ia manter a tabela como estava em pontos ou se ia fazer pontos por jogo porque como eu falei, vários times tinham jogos a menos ou a mais e aí depois eles decidiram que fariam a classificação por pontos por jogo e isso causou um, algo meio bizarro, né que o Chelsea fez menos pontos que o Manchester City, fez um ponto a menos mas foi campeão, porque tinha um jogo a menos e aí na média de pontos por jogo ficou à frente, enquanto o Liverpool que era o time que cairia Indo mesmo, e não teve mudança nisso. Foram poucas as mudanças na tabela, na verdade, né? mas como a Cátia falou, acho que é um tópico que a gente pode até entrar, que, ao que parece, acabou sendo algo um pouco precipitado pelo fato de outras ligas pela Europa estarem voltando também, é, e é curioso, né? enquanto a, o campeonato masculino, né? a Premier League, teve um debate gigantesco de semanas e semanas, se voltaria ou não, voltou agora na última semana, <risos> acompanha o futebol inglês viu aí o retorno da Primeira League, o campeonato inglês feminino acabou sem muita cerimônia, né? não teve muita briga dos clubes, não teve muita polêmica, as equipes que perderam posição não saíram reclamando, o campeonato acabou e ficou por isso mesmo WSL só no que vem agora.
0: É isso aí, e, e dentro de todo esse contexto, né? O Chelsea acabou se sagrando o campeão por ter o melhor aproveitamento né? em pontos, teve uma rodada a menos que o Manchester City, mas em pontos teve um aproveitamento maior e acabou se sagrando campeã. É, título merecido, Kátia?
2: Eu, eu acredito que foi mais do que merecido. Acredito que caso o campeonato continuasse, e, e seria o que iria acontecer. O, a equipe do Chelsea ela fez uma temporada quase que respeitável. É a única equipe que não perdeu os jogos. Foram 15 jogos que o Chelsea fez e não teve nenhuma derrota foram apenas um empate então acho que iria se confirmar mesmo o Chelsea campeão, não tinha jeito mas foi uma decisão que eu achei precipitada mas de acordo com algumas matérias da federação foi algo que foi feito em consenso com os clubes tanto que a gente não viu reclamação nenhuma depois mas o Chelsea realmente mereceu o título. Isso aí não dá para discutir. Foi a melhor equipe da temporada. Os números mostram que foi a melhor equipe. E as atuações mostram. O, o time foi impecável nos confrontos diretos. E acaba que decidindo o campeonato. É sempre esses confrontos diretos mas foram é, e
0: Brunão, tivemos aí uma, uma briga entre três... É, potências né do, do, da liga inglesa o Arsenal que acabou disparando na frente como na temporada passada mas acabou talvez não tendo gás ali pra, pra terminar na liderança né e o City que fez uma campanha extremamente regular e o Chelsea que deu tava sempre próximo ali da briga mas que é um pouquinho antes desse, desse encerramento acabou dando um pulo do gato ali e, e ultrapassando, ganhando jogos importantes como é que você avalia essa, essa luta aí pelo título entre essas três equipes, Bruno?
1: Bem, foi uma luta bem interessante, né, entre as, as três equipes que brigaram assim ponto a ponto pelas primeiras duas primeiras posições, né, que dão as vagas para a próxima UEFA Champions League, né? O Chelsea, eu acho que a gente ficou um pouco, vamos dizer assim, um pé atrás naquele empate com o Brighton, né, que o, o Chelsea conseguiu um empate no, no finalzinho, já nos acréscimos, né, na segunda rodada. Mas depois daquilo, o, o, o Chelsea só empilhou resultados positivos, né, jogando bem, né. ganhou do, ganhou do Arsenal que foi um confronto direto, né, o um jogo lá no, no estádio do ou do, do, do Wimbledon, acho Wimbledon, né. Acho que aquele resultado foi bem importante, que motivou o Chelsea a chegar, vamos dizer assim, chegando, né, a brigar pelo título, e basicamente foi isso que a gente viu, né, tanto que o Chelsea não perdeu, né? como foi citado pela Cátia, pela né, 15 jogos, só 3 empates, né, os empates foram contra o Brighton, contra o Liverpool, surpreendente até, e contra o Manchester City O último jogo antes da, da parada né, da, Por conta da Covid Que foi um 3x3 eu Acho que um dos melhores jogos da temporada né. Agora falando um pouquinho sobre o Manchester City O time conseguiu empenhar, empenhar resultados positivos né, Tanto que o Manchester City Ele tinha uma defesa muito boa Um ataque também muito bom né. A, a, a gente vai citar mais à frente os destaques né, das equipes mais o Manchester City conseguiu ficar nas quatro primeiras rodadas sem sofrer gols. Né? E foi um, um ponto da equipe, né? A equipe que sofreu só nove gols. Né? E duas derrotas, justamente contra os rivais diretos: né? perdeu para o Arsenal e perdeu para o Chelsea. Né? E restante só vitórias, vitórias e um empate ainda contra o Chelsea, né? que foi o último jogo antes da, da, do cancelamento né? da, da Liga. Já o Arsenal. Teve uma, uma irregularidade meio que estranha, né? porque o Arsenal, a gente olhava para aquele time, ah, esse time é maravilhoso, interessante, tem jogadores que podem decidir, mas em campo você via que parecia que não, não, não empolgava, como conseguiu resultados, né aquele 11x1, gente do Bristol, goleadas e tal, mas o Arsenal pecou nos confrontos diretos. Né? Perdeu para o Chelsea, de, 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 das duas para o Chelsea, né? perdeu para o Manchester City e depois disso parece que ficou um pouco... Não sei, mas o, o Arsenal acho que deixa um pouquinho a desejar no aspecto defensivo. Né? Uma equipe que atacava muito bem, tem um ataque fantástico, mas que defensivamente, acho que deixou um pouco a desejar nessa temporada, então mais ou menos assim, foi uma briga muito boa entre os três primeiros e nós vamos ver isso muito provavelmente aí na próxima temporada né, a gente vai comentar mais a frente
2: Eu de dizer que o Arsenal perdeu o campeonato nos confrontos diretos né? foram quatro, ele perdeu três então isso foi crucial pra equipe meio que morreu na praia, né, ficar na terceira colocação fora de
3: Champions, e quem você vai falar muito pra frente? É, em um campeonato tão, tão disputado, né, assim, quando você tem, no caso, como o Thiago falou, né, são os três times principais, então eles estão muito à frente do resto. Então, quando você tem três times que estão muito à frente dos outros, esses confrontos diretos são ainda mais essenciais, porque é mais difícil você imaginar é, os principais times perdendo pontos contra os times menores como o próprio Bruno falou, o Chelsea é, não perdeu né? foram 12 vitórias e 3 empates apenas é, aquele 3x3 maluco acho que foi um, um se for uma meio por linhas tortas, acabou sendo uma grande despedida do campeonato que... e o Chelsea pelo estilo de jogo, né, a gente tinha muita dúvida como viria o Chelsea esse ano depois da temporada passada difícil, a Emma Reis teve, teve muita dificuldade, teve a questão da gravidez, é, do problema da gravidez, né, que foi algo muito sério e aquilo acabou afetando muito o elenco, então a gente tinha uma dúvida de qual Chelsea veríamos esse ano e o Chelsea que a gente viu foi um Chelsea muito forte, tanto que você olha a tabela, por exemplo, os números não mentem. São 47 gols em 15 jogos. Isso dá mais de 3 gols por partida. Então é um time muito eficiente ofensivamente. É, a gente vai falar um pouco mais na frente de algumas jogadoras no quando formos tentar montar um 11 do campeonato, mas o Chelsea fez o merecer. Não que o City não tenha feito também. É, o Manchester City teve, é, fez uma campanha muito regular, um time bem sólido. Mas o Chelsea acabou... É, se sobressaindo um pouco mais nessa questão. E o Arsenal, como vocês já citaram, é né? um time extremamente instável, que começou muito bem, mas ainda com alguns problemas que acabaram sendo expostos contra os confrontos contra os times principais, né? Principalmente naquela goleada maluca e marcante, né, que o Arsenal sofreu para o Chelsea em casa por 4 a 1. Acho que ali ficou bem claro que o time tem algumas deficiências sérias e é um time que vai ficar fora da Champions League, a não ser que ganhe esse ano, né? e precisa olhar com carinho para o futuro, porque tem o Chelsea, tem o City, tem o United, que a gente vai falar ainda, chegando no caso, então é, aquela era de domínio total do Arsenal já, já acabou ficando para trás.
2: Sobre o Chelsea, é bom a gente pontuar que essa temporada, ela mostrou um Chelsea com um poder de reação muito bom. O, duelo, o primeiro duelo contra o Arsenal, que elas saem perdendo, e aí entra também a, a excelente temporada da Bethany England. e o, o, o Chelsea não só reage quando ele consegue mudar todo o sinal do jogo para conseguir a virada do jogo contra o Manchester City, a mesma situação. E a gente vê o um City melhor, de repente o Chelsea ele começa a reagir, mudou até o panorama daquele jogo, fazendo acho que foi o melhor jogo da Liga, e consegue o um empate ali no finalzinho. Então, eu acho que a Emma Reis conseguiu levar o Chelsea para outro patamar, um patamar onde o time não só propõe muito bem o jogo, mas que tem um poder de reação maior.
0: E, e na opinião de vocês... É, dá para dá a gente colocar na conta de, de elencos mais equilibrados por parte do, do, do Chelsea e do Manchester City dizendo que a gente estava até debatendo em off, né, que, que o elenco do, do Arsenal é uma equipe com poder ofensivo gigantesco joga um futebol né, envolvente quando tem a bola nos pés mas é uma equipe que, que é, tem um pouco de dificuldade de recuperar essa bola, né, principalmente em jogos grandes quando é, principalmente Chelsea, Manchester City é, fazem também questão de ter a posse da bola é, são jogos onde o, o Arsenal tem um pouco mais de dificuldade, né, talvez é, por algumas questões de plantel algumas, algumas jogadoras que, que não se encaixam, por exemplo, né pelo que eu pude ver do Arsenal, é uma equipe que gosta de ter a bola, que gosta de construir o jogo desde trás, é, mas que não tem zagueiras construtoras com exceção da da, da Williamson, né não tem zagueiras com essa, com essa característica de jogar em avançadas porque são pesadas e, e com capacidade de construir o jogo com um bom passe, com uma boa relação com a bola. É, isso acaba se refletindo ó, em toda a equipe, né? Uma equipe que, que não consegue ter uma saída de bola limpa uh, em jogos grandes, acaba tendo dificuldades em gerenciar essa bola e acaba por vezes perdendo muito essa bola. Uh, jogadores que também não tem uma capacidade tão grande de recuperar a bola rápido né? Meio campistas. É, sensacionais, enfim, jogadoras com uma, uma classe, uma técnica muito grande, mas não são jogadoras com, com muita intensidade é, defensiva, não são jogadoras que, que se impõem fisicamente, então talvez isso tenha um pouco influenciado do, do, no, no, nesse desempenho da equipe esse ano, que perdeu peças importantes também essa temporada, né?
3: É, com certeza, assim, o, a gente debate muito isso em off que o time do Arsenal é um time muito desbalanceado, né? Acho que a uma, da, uma das, talvez o principal problema, né, que foi exposto nessa temporada é esse. É um time que tem uma força ofensiva gigantesca, representada muito obviamente, né, claro, na Miedema, É, mas é um time do meio para frente muito forte, cheio de peças, como você mesmo falou, é um time que gosta de ter a bola, porque tem essa capacidade de de fazer boas coisas quando tem a bola, só que que não só nessa questão né, de, de fazer a bola chegar no ataque tem um pouco do, de dificuldade você até falava, Thiago, com a gente em off né, que é, às vezes a Miedema acaba tendo que fazer pivô que não é muito a praia dela né? ela não é esse tipo de atacante mas também é, na questão de segurança defensiva né? a Williamson é uma jogadora que gera muito muita debate né, se ela é realmente é uma jogadora de nível muito alto ou não é, mas ela fica ali sozinha na defesa né? não, não tem muito apoio nesse sentido é, se você olha por exemplo a, os outros times, o Manchester City tem além da Roebuck né, que é uma excelente goleira, tem a Steph Houghton que a gente nem precisa descrever aqui a qualidade dela o Chelsea teve a Berger né, que, fei, que fez a primeira temporada completa dela né, no time e se firmou no gol a gente teve a Anderson, a Eriksson, a Bright é, trazendo, formando um pilar defensivo muito forte no ar, senão você não encontra esse pilar, além de que por ser um meio campo muito ofensivo é um meio campo que às vezes não tem aquela jogadora que segure a barra né? aquela volante, por exemplo que dê um pouco mais de sustentação ali como cabeça de área é, não é uma jogadora que você encontra com facilidade no plantel, é um time que tem uma força ofensiva muito forte, e por isso acaba sempre sendo um time perigoso, oferecendo, é, oferecendo, não, na verdade, estando em condição de brigar por títulos, é, até mesmo podendo fazer uma gracinha em competições europeias, por exemplo, mas se você comparar com Chelsea e Manchester City, no geral, é um elenco mais desbalanceado. E quando essas dificuldades são expostas, como foram esse ano, a tendência é que o Arsenal sofra um pouco mais. Tanto que, por exemplo, o Arsenal sofreu mais gols do que o Manchester United nessa, nessa WSL. Se você faz uma comparação de elencos, é meio estranho pensar isso. Mas mostra como o time realmente é meio descompassado. Né? Tem o segundo melhor ataque, mas... Entre os quatro primeiros é a pior defesa e isso acabou fazendo a diferença.
0: É, Bruno, e, e os recém-chegados em Tottenham e Manchester United, como você avalia é, a temporada dessas equipes? Você acha que corresponderam é, dentro das expectativas? Você acha que alguma deixou um pouco a desejar mais do que a outra? Enfim, como você avalia essas duas equipes que chegaram e, e ficaram ali por no meio da tabela?
1: Acho que o, o, a, o Manchester United me surpreendeu positivamente. Né? Eu vi que é uma equipe que tem um futuro, né? tem, mostrou que tem jogadores de qualidade. Não precisou se reforçar exacerbadamente, né? mas trouxe jogadores que foram pilares. Né? Primeiro, trouxe a, a Mary Earp, do que estava no bolso o jogador da seleção da Inglaterra foi muito importante, né? por conta da. Ela desde da sua Chamberlain ela virou a titular absoluta nessa temporada pelo pelo Manchester United, né? A Jackie Groening, que dispensa comentários é uma, uma volante excepcional a gente acompanhou a Copa do Mundo dela, foi foi de série, saiu do FC Frankfurt fez sua primeira temporada no Manchester United teve a Abby McMenamins né que foi vira casaca né via, nem tão vira casaca né porque ela é torcedora do Manchester United, né? ela estava no Manchester City, foi pro Manchester United, virou uma, uma peça importante no sistema defensivo, né? A temporada, a temporada dela foi boa. E acredito que a temporada foi positiva, né? Pro, pro, pro Manchester United. Que a primeira primeira temporada de uma equipe recém-subida a grande meta é se manter na, na, na elite, né? E após duas derrotas nas duas primeiras rodadas, pegou logo de cara Manchester City e Liverpool ou perdão, Manchester City Arsenal conseguiu boas vitórias, né? ganhou três seguidas, né? ganhou de Liverpool, Spurs e de, de Reading e conseguiu se manter, né? não per só perdeu, voltou a perder para a última derrota do, do Manchester United na FWSL foi no ano passado contra o West. Depois só vitórias ou empates, né? no caso se eu perdão, teve uma, uma, uma derrota se eu não me engano, pro Bristol City acho que foi o único tropeço né? mas a equipe sempre ficou entre a a sexta e a quarta colocação né e teve o um grande destaque dessa temporada, né? a gente vai citar mais pra frente também, mas já dando um, um bom spoiler, que é a Lauren James né? acho que, impossível a gente não falar do, do, da temporada do Manchester, do Manchester United Feminino sem citar essa, essa jogadora que mostrou muita qualidade, né? para quem não, não. acompanha o futebol em inglês mas. ela é irmã do, do Rhys James, jogador do Chelsea e ela fez uma temporada fantástica, né? tanto que muitos times estão monitorando né? a situação dela né? até rumores que ela podia jogar no Lyon mas não, acho que foram só rumores mesmo e foi uma, uma temporada fantástica dela já o, o Tottenham fez uma temporada um pouco mais discreta. Né? Não se reforçou tanto, trouxe alguns reforços, alguns medalhões, né? o caso da, da Gemma Davidson, conhecida de Chelsea, jogou no futebol dos Estados Unidos também, mas foi basicamente com a elenco que estava na segunda divisão. Né? E conseguiu se manter bem, né? não, não fez grandes exibições, talvez o, o grande jogo da, da temporada do, do do Tottenham, né, tenha sido justamente a... difícil você explicar porque a grande vitória talvez tenha sido contra o S, né, na temporada, né, o jogo em casa, né, o Kenan Spark, né. o time conseguiu uma uma, uma vitória, né, nos, nos acréscimos, né. o time saiu à frente, né, com, com a Mitchell, né, que foi um, um um destaque, do, emprestado pelo Arsenal, né, no Mitchell pelo, pelo Tottenham, teve a Mitchell, que marcou aí a, a Dali, Kenza Dali empatou pro, pro West Ham e a, uma jogadora que foi destaque desse time do, do, do Tottenham foi a Rihanna né outra jovem promessa inglesa, né 21 anos apenas, jogou, fez uma temporada muito boa pelo, pelos, pelo, pelo Tottenham Hotspur né e acho que foi dentro das expectativas. As duas sendo promovidas, não brigaram para cair. E também não fizeram campanhas, vamos dizer assim, fora de série. Mas se mantiveram bem. E no caso do, do United parece ser um projeto bem sério, bem interessante. Já o do Tottenham ainda é um pouco discreto. Eu não vi ainda uma, uma expectativa de, de muito progresso. Mas quem sabe aí... Na próxima temporada, a gente não veja o progresso dessas duas equipes que no masculino já tem equipes bem competitivas.
2: Sobre o Master United, eu acho que a equipe realmente surpreendeu na competição. Eram projetos para se manter na primeira divisão. No primeiro ano das equipes, tanto o do United quanto o Tottenham na primeira divisão. E o projeto era. Claramente a permanência. O, o Knight, ele acaba surpreendendo com a quarta colocação. Foi um time bastante regular durante a temporada. Fez bons jogos, é, time organizado. E teve algumas jogadoras que se destacaram, como o Bruno gastou a Maron James, de 18 anos. Fez um excelente campeonato. Eu gostaria de estar também a Kate Zellen, eu acho que ela foi fundamental ali no meio do campo da equipe. uma Ela que é uma, meio que uma especialista em bola parada, e ela foi, foi um excelente campeonato e a grona né, que chegou como a grande contratação do clube. E ela, a gente sabe que ela é uma jogadora diferenciada que foi é fundamental também para essa campanha da equipe no campeonato, nessa né? primeira participação. O Rally fez um, uma temporada mais discreta. Ele, ele teve mais dificuldades durante o campeonato, mas, como o Bruno citou, era um time que estava com boa parte da base que disputou a segunda divisão e tinha o objetivo apenas de permanecer. A equipe conseguiu isso, não sofreu em nenhum aumento de risco de rebaixamento conseguir cumprir ali o prometido
3: eu acho que o, o Bruno citou né, que o projeto do Manchester United ele é mais consolidado do que o Tottenham, com certeza mas eu também acho que o Tottenham fez uma temporada muito digna acho que pelo fato de Manchester United ter feito uma temporada tão boa, assim muito acima da média para o que a gente esperava, é, acabou parecendo que a temporada do Tottenham não foi tão boa, mas foi bem interessante, né? A carta já se tornou né, bem sólida para um time que tinha como objetivo se manter. Acho que o que a gente esperava inicialmente, é, quando quando a liga tava para começar, era que o United fizesse algo parecido com o que o Tottenham fez ficar ali no meio de tabela. As, um pouco acima da zona de rebaixamento, com uma certa segurança. Não que fizesse uma campanha de se sobressair, de, de ficar ali, de ser o quarto colocado, de, de em alguns momentos fazer frente durante os jogos, né? Claro, para os times do top 3. Acho que no caso do United o que faltou um pouco foi experiência, né? Tipo, você viu que ficou bem atrás ainda do top 3. É um projeto menos consolidado que os três times principais. E falta um pouco de rodagem ali na hora decisiva, o que é normal. Mas eu destaco, é óbvio, como vocês falaram, né, a Lauren James, é impossível não falar dela, né? Só 18 anos. É, uma jogadoraça, ela tem muito por crescer ainda. O futebol feminino ainda vai falar muito. De, desse nome que a Lauren James joga demais. É, a Kate Zillian e a Jack Groen, né, as duas ali no meio campo indo muito bem. É, não esperava que... Quer dizer, esperava até pela questão de habilidade, mas fiquei um pouco surpreso pela questão da adaptação da Groen ter se integrado ali com a certa rapidez, entendeu bem o esquema e, e se mostrou uma excelente jogadora pro time. E o trabalho da Case Stoney, né, tanto que ela tá sendo... Até cogitada para ir para a seleção inglesa agora com a saída do Phil Neville. Um grande trabalho, já havia ganho a segunda divisão no ano passado e agora consolidando é, é, esse excelente trabalho no Manchester United com esse quarto lugar. No caso do Tottenham, como eu citei, né é, era o, o esperado né, que o time conseguisse se manter, se manter na primeira divisão com solidez. Muitas jogadoras jovens, o Bruno já situadinho, tem a Ana Philbe bem a Kit Graham também, é, outras. Outras jogadoras bem interessantes. Mas é isso, né? É um time muito inexperiente. Mais até do que o Manchester United. Então acabou sentindo se em alguns momentos, em alguns jogos que poderia ter vencido, subido mais na tabela. Mas acho que o Tottenham é outro time que, se olhar com mais carinho para o futebol feminino, pode conseguir coisas grandes. O United está mais perto de chegar nisso com o trabalho que está fazendo. O Tottenham acho que ainda vai demorar um pouco mais. Mas... É, tem condição, tem estrutura, tem camisa pra isso e basta querer fazer, porque seria muito bom a gente ver mais um time brigando, pela, brigando lá em cima na WSL né?
0: Dudu, e Reading chegou muito próximo né, do, do, do Manchester United tivemos também é, o próprio Everton, né, com 19 pontos ali, 4 atrás do, do United e 3 atrás do Reading é,
3: eu citei no drop né, que que eu fiz há um tempo atrás aqui para de primeira, falando desse meio de tabela, que foi uma briga meio, meio maluca, né porque foi um monte de time muito parecido se alternando. Tanto o Reading, como o Everton, o próprio Tottenham, o West Ham, você vê que eles ficaram separados por poucos pontos, né? eram times que é, se alternavam muito. É, desses quatro times, eu vou destacar o Red não só por ter feito mais uma campanha ali segura né se estabelecendo como um time de tabela de meio de tabela né perdão mas também pelo pelo excelente campeonato da farah williams né impressionante como é, é como diria o, o ditado né ela parece vinho quanto mais velha vai ficando melhor é incrível como ela joga muito e é totalmente o time é dela o time é totalmente da williams é da da farah williams tanto que ela é a a líder de gols e de assistências do Everton, do Reading, e em assistências ela não é só a líder do Reading, como a terceira do campeonato. Só a Miedema e a Beck do Manchester City deram mais assistências do que ela, assim. a Williams joga muito, né? Quem, quem acompanha o futebol feminino, principalmente da Inglaterra, é suspeito pra falar, porque a Williams é maravilhosa, joga, joga muita bola, e se não fosse ela, eu diria que o Reading, bem possivelmente, estaria brigando com o bolo lá de baixo, e não um bolo de cima é, nos casos, a gente já citou o Tottenham, né, mas nos casos de Everton e West Ham, são dois times relativamente semelhantes né, o Everton se mostrou é, mais seguro, não fez uma temporada ruim, né, tanto que acabou ficando trabalhando é bom o Everton tem muito a melhorar é, o destaque para a Kelly né, a Chloe Kelly, que tem apenas 22 anos fez nove gols no no campeonato, foi a quarta artilheira da liga. Outra jogadora muito promissora, né? A gente já citou várias no, nesse programa. E ela que é um exemplo importante né? de como você precisa ter tempo de jogo. Porque a Kelly jogava no Arsenal. E a gente já falou de tantas opções ofensivas que o Arsenal tem. A Kelly, muito jovem, sem ter muito espaço, acabou saindo. Foi para um time menor, para o Everton. E agora está realmente se mostrando para quem sabe em um próximo momento voltar para uma equipe lá de cima acabou fazendo bem para ela descer um degrauzinho ali para poder ter mais é, rodagem no caso do West Ham é, a, eu acho que a gente acabou colocando uma certa expectativa no West Ham por conta da temporada passada né quando o West Ham chegou na final da FA Women's Cup perdeu para Manchester City é, acho que acabamos criando a expectativa que não condiz tanto com o time. Por isso, até parece um pouco que foi uma temporada decepcionante. Me chamou a atenção o número defensivo do West Ham, Tomou 34 gols em 14 jogos. É um número defensivo horrível. Só o, o Bristol tomou mais gol do que o West Ham, Nem o Liverpool, que caiu, chegou a tomar tanto gol. Ficou bem longe disso, na verdade. É, e o... E é o um destaque negativo, né? Positivamente tem a Adriana Leon, quem diria, né? Adriana Leon, é, sendo artilheira de time na WSL em 2020, fe fez cinco gols, e a Alicia Lehmann, a Suíça, que é um nome interessante, outro nome de futuro, tem só 23 anos, e vale a pena a gente ficar de olho também. Mas é isso, né? Foi uma briga bastante igual, né? Muitos times que se alternaram durante várias vezes na tabela ali entre entre as equipes principais tanto que foi ali que a gente teve mais alternância no, nas posições quando a FA determinou que o critério seria por pontos por jogo e encerrou o campeonato
0: é, eu ouvi o, o Clopcast, né, esses dias e, e teve um episódio especial sobre o futebol feminino onde é, falaram bastante sobre é, o contexto né, do Liverpool no futebol feminino de campeão né, na temporada acho que 14 para rebaixado nessa última temporada é, traçaram né, todo um, um, um paralelo com a importância que o clube dá ao masculino e não dá ao feminino enfim, é, perda de jogadoras importantes é, o Liverpool foi uma equipe que engrossou né, nos grandes jogos a gente, o Bruno até citou aí nas primeiras rodadas tirando o ponto de, de, de time que brigou por título na última rodada é, que valeu é, perdeu apenas por 3 a 2 para o Arsenal. Por que o Liverpool caiu? Né? O Liverpool, que, que é uma equipe tradicional de futebol feminino.
1: É, para a gente explicar essa situação do, do Liverpool, né? Primeiro, primeiramente eu, eu recomendo vocês escutarem esse, esse podcast, está muito bom. Quero mandar um abraço para a nossa um amiga Isilda Andreola, que está lá no, no pessoal do Filter, também participou, entende muito de futebol feminino. Liverpool principalmente. E o que eu vi muito do Liverpool é que era uma equipe que quando perdia por pouco, né? Não era uma equipe que. Ah, o Liverpool era é goleado, toda rodada. Que nem foi o caso do Bristol City que tomou muitos gols. Não, se você for pegar, a derrota que o. A, pra, por que me parece, a derrota que o Liverpool levou mais gols foi contra o S. Humphrey, 4x2. de resto foi uma derrota simples, né? Perdia por 1x0, perdia por 2x0 empatou, né? empatou com o Chelsea, empatou com o venceu o Bristol City que foi a única vitória da, na temporada e eu achei que faltou um pouco de, vamos dizer assim, coesão né? que era um time que tinha jogadores interessantes né? tem, tinha a, a Lady Hobbs que foi uma lateral, lateral que fez bons jogos tem a James Clark a própria Melissa Lawley que chegou com muita expectativa e não, não correspondeu quanto se esperava, né? teve a chegada da Furners né? no, no início do ano que deu um gás extra né? ela, vamos dizer assim, foi importante nessa reta final até no, no, no próprio Liverpool teve a Babangide também, que é uma promessa né? que, que fez ótimos jogos pelo, pelo pelo Liverpool mas faltava, vamos dizer assim o time engrenar, o time não engrenou na temporada e isso foi primordial para a queda, né uma equipe que não conseguiu engrenar no começo não era no final que iria se estabelecer, né? E falar um pouquinho sobre as equipes que também brigaram, né? Contra, contra a queda também, entre aspas, né? O Brighton não brigou tanto com, 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 contra a queda, né? mas é uma equipe bem modesta. Né? O trabalho da, da, da treinadora um, um trabalho discreto né? do, do Brighton nessa, nessa temporada. O time não lutou, lut não lutou diretamente para cair, mas também não, não, não fez uma campanha como foi o caso do United né, brigar pelo, pelo topo entre quatro primeiras posições, né, e eu queria destacar no Brighton, né, um jogador que me chamou a atenção nos jogos que eu, que eu acompanhei, foi a Ellen Whelan, né, ela marcou cinco gols na wsl partilheira do time na, na competição, e um jogador de futuro, né, um jogador que pode vamos dizer assim, pintar em algum time mais forte, na próxima temporada tá valorizado até e eu acredito que ela possa pintar em uma equipe mais forte, sei lá o um Manchester United um próprio, um próprio vamos dizer assim até como tinha lá no Brighton né? quem sabe o Brighton faz um, um, um projetinho interessante, né pra, pra próxima temporada é uma equipe que Vamos dizer assim, tem uma categoria de base promissora né? e vamos ver, né? Outra equipe que ficou nesse bolo aí foi o Bristol City. Né? O Bristol City terminou com 38 gols sofridos, né? defesa 38 gols, quantos do Arsenal? Né? <risos> 11 só num jogo, né? É uma estatística bem negativa. O caso do, do Bristol City, né? Que também montou um elenco, tem um elenco muito modesto, não né? tem tantas tantas estrelas, assim. Tem muitas jogadoras, vamos dizer assim, que... Se em algumas equipes ma ma maiores, tentaram destaque e não, não conseguiram, vamos dizer assim, brilhar, né? Acho que o destaque desse... Se a gente fosse citar um destaque, né? Para esse time do, do Bristol City seria a Salmon, né? A, a atacante que marcou oito gols na temporada, né? Cinco na FAWSL e três na... FWSL, 3 na, na na Copa da Liga né? teve a Ana Daniels que retornou mas fez uma temporada muito abaixo né? um jogador que foi até importante em temporadas anteriores pelo, pelo Bristol estava né? no Liverpool, voltou para o Bristol né? e a equipe se não, se não pensar em mudar né? para a próxima temporada corre sérios riscos de cair né? que não, não tem um elenco muito grande muito baixo também não tem tantas peças de reposição e outro time que, para mim, foi uma decepção né, tremenda, que, que foi já semifinalista de Apple 1 na Champions League, foi o Birmingham City, né? sete pontos, um ponto a, apenas à frente do, do Liverpool. E que não teve tantos destaques, né? Assim, acho que talvez o grande destaque tenha sido a sua goleira, né? A Hannah Hamilton, que evitou, às vezes, muitas, muitas goleadas aí pelo... pelo pelo Birmingham City, Já né? está lá desde 2017, é presença nas seleções de base da, da, da Inglaterra, e acho que foi talvez o único jogador que você observou, ah, essa é jogadora que realmente fez uma temporada boa e tal, pelo, pelo Birmingham City, que também é o mesmo caso do Bristol, né? se não se cuidar corre sérios riscos de cair, como, como foi o caso do, do Liverpool, né? que Infelizmente vai ter que disputar a segunda divisão no futebol feminino na próxima temporada. Só pegando um ganchinho, quem foi promovido né, para elite do, do futebol feminino inglês foi o Aston Villa. Né? O Aston Villa fez uma campanha muito boa na Championship. Eu peguei alguns números delas com né, a campanha que, que, vamos dizer assim, terminaram em primeiro e com certa, vamos dizer assim, certa autoridade. É, tem um, um, um jogador que, que chamou a atenção que fez uma temporada muito boa pelo, pelo pelo Aston Villa que foi a sua atacante né que é a, que é a Melissa Johnson que fez 12 gols uma jogadora muito promissora e fez uma temporada excelente pelo Aston Villa que terminou com 40 pontos né pontos por jogo 2. Ponto, quase 2.9 com... 39 gols marcados, 11 sofridos. Na segunda posição, na segunda, o ficou o chefe, United, estava seis pontos atrás, né? Acho que dificilmente alcançaria. E o Aston Villa tem um projeto interessante, né? Espero que não seja aquela equipe que sobe e que caia. Né? Tem jogadores interessantes, né? Tem a Marisa Ewers, né? Até um, uma, uma, um meio-campista, um até interessante, né? O caso da Ewers, uma curiosidade, é que ela era do Birmingham, um grande rival, né? ferrenho rival do Aston Villa. E o Aston Villa pagou pela transferência da, da Marisa Ewers, né? Correm alguns rumores aí que a, a, o, o Aston Villa vai trazer mais jogadores alemãs. Né? Tem o rumor da Sims, que está no Potsdam, né? um jogador interessante, pode agregar muito ao Aston Villa. E vamos ver se esse time vai conseguir se manter na primeira divisão. Vai ser uma briga boa, tanto na parte de baixo como na parte de cima da tabela na próxima temporada.
2: É, sobre um pouco sobre o Liga, eu acho que não tinha muito para onde correr ali a questão do time. O Liverpool, ele foi é uma equipe que, como a gente costuma dizer, cumpriu toda a tabela ali, toda a cartilhazinha para o rebaixamento. Tanto atuações dentro do campo como situações extracampas. Então, era uma equipe que uma equipe que teve muitos jogos aliados devido a não ser um local de jogo adequado. E, muitas vezes o gramado não estava em condições de poder se jogar futebol. A, a treinadora da equipe chegou a dar algumas declarações e foi repreendida pelo presidente do clube. Então teve todo um problema interno e Dentro de campo, as atuações eram ruins. Isso um time que não sofreu tantos gols, mas também era um time extremamente incompetente na hora de marcar os gols. Isso é a verdade. Então, eu acho que não tinha muito para onde escapar ali a questão do Líder. Para mim, a grande decepção da temporada foi o Birmingham, que saiu de uma quarta colocação na temporada passada para a penúltima colocação. Ficou um ponto ali do Líder um ponto do rebaixamento. Então, isso foi uma queda muito grande, eu achei uma queda muito grande. Certo que perdeu a sua principal atleta, que era a Ellen White, mas foi uma queda muito drástica. Como o Bruno falou, se o time não ficar atento, capaz de ir disputar a segunda divisão. A, a, o, o West eu achei um, uma defesa. acho que o time ficou... Ali dentro das suas limitações. Não fez uma temporada tão ruim, fez bons jogos. Alguns dos melhores jogos do campeonato, o West Ham esteve envolvido. Então, eu acho que não tenha sido uma decepção, o pessoal criou uma certa expectativa, mas o time ficou dentro dos seus limites. E mais um bom trabalho da tá? Gemma Davis, com o Weston Villa, promovendo o time à primeira divisão. Eu vi alguns jogos do Weston Villa. É um time bastante organizado time que faz boas atuações Tem peças importantes A transferência de APF, Acabou perdendo a capitão A caixa né, Fiquei a capitã do time assim, Devido a duas Lesões de LCA, ela acabou jogando Muito pouco e O time tem um projeto e aparentemente é um projeto sério Levou ali a A N Aluco, né? que é uma das maiores artilheiras da a ela está ali no clube trabalhando internamente no clube para esse projeto. Eu acredito que será uma temporada interessante do Aston Villa na primeira divisão.
3: É, só voltando em um ponto que vocês já tocaram, eu lembro que recentemente eu escrevi um texto para PL Brasil, né, sobre a situação do Liverpool. Eu até tô com ele aqui, o título do texto era é, Liverpool Women, o descaso do clube com futebol feminino. E eu, eu lembro de alguns torcedores que reclamaram na postagem, dizendo que era meio sensacionalista falar em descaso, não sei o quê. Mas acho que a Kate até tocou bem nesse ponto, né? não Foi a situação que o Liverpool teve nessa temporada, né? Chama muito a atenção isso, porque... A, a gente tem a imagem do Liverpool muito forte no futebol masculino, né, que se tornou o time que é no futebol masculino. É, vários amigos que acompanham a Premier League e que não estão não muito ligados no futebol inglês feminino, quando viam a tabela esse ano, né, durante essa temporada, perguntavam Pô Eduardo, mas o Liverpool é tão ruim assim no futebol feminino, no masculino ele é tão forte? É... É, e aí entra a questão da estrutura, né? O time em si ele não é tão horrível, né? Tanto que depois dos quatro primeiros colocados, Chelsea, City, Arsenal e United, o Liverpool teve a melhor defesa, mas só fez oito gols em 14 jogos. Um time que não tem direito estádio é, local para treinar. É um, o Liverpool está construindo agora um complexo gigantesco para o para o futebol masculino, e até agora não se falou nada de algo para o feminino, como é com o Manchester City, por exemplo, que divide lá a City Academy entre homens e mulheres, é, o time jogava um estádio, eu não vou me recordar de quem era o estádio agora, acho que era do Trummer, Rovers, que é da terceira divisão, com gramado péssimo, horrível, e tanto que alguns jogos como a Catecito acabaram sendo adiados, é, o time enfrenta muitos problemas estruturais, e quando isso acontece, o, no, o, a, o dentro de campo acaba sendo afetado, por mais que o time não seja ruim, é, a, a, o time acaba sendo afetado por conta disso tudo, o Bruno até me lembrou bem aqui que é o Pranton Park. O estádio do Trammer, onde, onde o Liverpool jogou. E eu estou muito ansioso para ver se a Aston Villa na primeira divisão. Como vocês já destacaram bem. Um time que empolgou bastante na segunda divisão. Um, um ótimo desempenho nessa temporada. Um time que está prometendo. Tá, tá tá parecendo que vem com, com, com força. assim Não com força para não imagino que vai fazer o que o Manchester United fez esse ano, mas pra pelo menos se manter, se a gente olha para a tabela da primeira divisão e vê times como o Brighton, o Bristol, principalmente o Birmingham, que vocês falaram da campanha tão decepcionante que fez, é, se a gente vê times desse nível, não é impossível imaginar que o Aston Villa consiga fazer algo para ficar na primeira divisão.
2: Só apresentando sobre o Aston Villa, é, eles, inclusive, já anunciaram e vão jogar no novo estádio e esse estádio já é um dos maiores em capacidade de público da Liga eu esqueci agora o nome do estádio mas eu cheguei até a publicar lá na página do Diário Futebol Feminino e eles estão de casa nova especificamente para a Dali Excel, então o projeto ali é sério
1: se não me engano Kátia, é o estádio do Walsall que joga a League 2 é o Bascot Stadium porque o Alçal é uma cidadezinha que fica perto do, perto do de Birmingham.
2: Isso, é, realmente. Cidade é, do é. Also,
1: isso. Ah, interessante, fica a 10 quilômetros ah, de Birmingham. Até pegando um pouco dessa. Eu acho interessante, né? Os clubes de os clubes ingleses, né? jogando nesses estádios que tem uma, uma capacidade interessante o futebol feminino, né? O Chelsea joga no estádio do Kings Middle, que é o, o do AFC Wimbledon, e deve assumir né, o, o, o Kings Middle como o estádio oficial, né? Visto que o, o AFC Wimbledon tá na construção do, do, do New Plug Lane, né? Que era o estádio do antigo Wimbledon, que teve aquela questão do... do da, divisa, da mudança de cidade, né, do Milton Reyes essa história toda até tem na PL Brasil, é interessante quem tiver curiosidade depois dar uma olhada, né e tem a questão do Liverpool que jogou no Prém-Park, que não estava em condições né? tanto que foi, pre foi preponderante até para o rebaixamento do Liverpool e do próprio Tuameli, né, que caiu no, no, no futebol masculino, caiu para a League Two, né, a quarta divisão, né e eu acho interessante esse assim, uso desses estádios, por exemplo, o, o, o Birmingham jogou algumas partidas em 10 né? O próprio o, o Tottenham, que, que se eu não me engano, o, Bra o Brighton jogou no estádio do Crowley e tal, da quarta divisão, que são estádios que têm a capacidade interessante para futebol feminino e também não, é um, vamos dizer assim recebem esses jogos, as torcidas abraçam, vamos dizer assim, é bem, bem, bem interessante isso aí. Uma equipe
2: que tem sempre colocado um bom número de torcedores é, é o Edmund, é, os jogos do Edmund têm tido um, um público bem, bem interessante, o, o Arsenal, mas aí também em questão da camisa, eu, eu tenho um pouco o Edmund devido à tradicionalidade do time e que tem mostrado aí um bom público
3: essa questão de público é importante, que tem os estádios, óbvio, dos times, mas uma coisa que ficou bem marcada nessa temporada foi como a gente teve vários jogos nos estádios dos times masculinos e com bons públicos, né? O, a se beneficiou aí das datas FIFA do futebol masculino e foi marcando jogos nos estádios quando não tinha rodada. Então a gente viu, por exemplo, na abertura do campeonato, teve o Manchester City, Manchester... United, que foi no, no Etihad Stadium, na casa do City. O Chelsea, se eu não me engano, na primeira rodada, não lembro se foi o um Derby contra o Tottenham. Não vou lembrar contra quem, acho que foi contra o Tottenham, que o jogo foi em Stamford Bridge. Teve Liverpool e Everton no, em Anfield. Teve o Tottenham e Arsenal no novo estádio do Tottenham. É, Tottenham e Arsenal ainda não se enfrentaram no novo estádio do Tottenham pelo masculino, mas já se enfrentaram no feminino. E vai ser o único North London Derby desse ano com torcida, né? Porque os dois vão se enfrentar ainda na Premier League masculina, mas sem torcida. Enquanto no feminino teve uma grande vitória do Arsenal contra o Tottenham fora de casa. É, foram vários jogos, outros jogos também que agora não vou lembrar de cabeça, mas vários jogos dessa temporada nos estádios dos times masculinos. E com boa aceitação de público, né? A WSL se divulgou muito bem esse ano com... A, o FA Player né, que transmitiu para fora do Reino Unido aí de graça pela internet todos os jogos do, das duas primeiras divisões é, muitas campanhas de divulgação, de marketing dos clubes e da própria liga, um material muito bem feito, muito bem cuidado a liga soube se vender bem esse ano e atrair o público, tanto que nos jogos com isso se reflete não só nesses jogos com muito público do, dos clubes, mas também na seleção né que colocou um público Incrível o Wembley no amistoso contra a Alemanha Acho que tudo isso é reflexo Quando o trabalho é bem feito
0: É isso aí, delicioso Ouvir vocês comentando Sobre futebol inglês Estamos é, entrando aqui na nossa reta final Então vou, vou vamos tentar montar aqui por, Em quatro cabeças é, Um 11 Principal aí do campeonato, algum destaque jovem E começar Por, por uma treinadora treinador, Para vocês verem uma reis na cabeça Ou, ou esse Stone também fez um, um grande trabalho, enfim, quem vocês acham que foi a grande treinadora, o grande treinador da competição?
2: Acho que é impossível não ser a Emma Reis, né, por tudo que foi o Chelsea, por tudo que ela conseguiu fazer, a equipe dela apresentar durante o campeonato, eu acho que é impossível não ser ela a melhor treinadora.
3: A Emma Reis é o grande nome indiscutivelmente e os torcedores do Chelsea vão me desculpar, mas... A campanha Emma Reis na seleção tem que ser fortíssima. Para mim, ela é o nome, inclusive. Hum,
1: eu, eu acho que não tem muito o que discutir, não, né? Emma Reis foi a melhor treinadora dessa temporada e não. Talvez se fosse destacar outra, Outra treinadora, a Kese Stone, talvez. E
0: goleira, Bruno.
1: Acho que não tem dúvida também. Ele foi book, né? Tomou. 16 jogos, você ter 10 clean sheets, um número absurdo. E né? ela foi muito importante, né? Substituindo a Karen Bartley. Tanto que até recebeu convocações, nós, claro, convocações para a seleção acho que foi a melhor goleira da temporada. Não tem outra que tenha chegado no mesmo patamar.
2: Eu, eu também fico com a, com a Red a Bull. Eu acho que ela foi uma temporada no conjuntural, é sensacional. Algumas pessoas podem ressaltar um pouco a questão em relação a alguns jogos. Ela deu um, teve algumas falhas. Mas eu acho que é natural ter sido uma, uma goleira tão jovem. ainda está no processo ali.
3: É, acho que a Rue Book indiscutivelmente foi a melhor goleira do campeonato. E como eu citei, né, falando no, no caso da Emma Rey sobre seleção, abre uma disputa muito boa para a seleção. Né, que a gente viu aí recentemente a Mary Earps tomando conta do da titularidade do gol da Inglaterra Mas a, a Roy Book Vem muito forte E acho que é um nome muito, muito importante Para a gente olhar para o futuro
0: Lateral direita Acho que talvez seja uma posição mais, mais nebulosa aí, Pelo menos para mim é, Que assiste não com tanta Atenção o campeonato como vocês Mas eu não, não vi nenhum nome assim, Se destacar muito Queria saber de vocês, a opinião de vocês
1: Acho que se a gente fosse pegar um jogador especificamente, né, destacar para esse setor, eu colocaria a Mielder, né, do, do, do Chelsea. Que é a zagueira, mas fez a lateral direita na temporada. Acho que foi o jogador que fez mais esse setor. Né. Bem, né, Tem 30 anos, né, um jogador experiente já. Boa na bola parada.
2: A minha defesa está quase toda meio que o Chelsea. <risos> eu coloquei a Mielder também.
3: É, vou de Mield também. E esse é o caso de um time que você já tem boas jogadoras, né, no, no elenco, no caso da defesa. Quando elas dão liga, elas acabam se completando e potencializando.
0: Katia, as suas duas zagueiras.
2: Eu, como eu falei antes, eu coloquei bastante gente de Chelsea aqui. Eu coloquei a Bright, eu acho que ela fez uma temporada excelente. E como uma dupla aí com ela, eu.. eu eu coloquei a Rontal, Powell, mesmo não tendo, acho que ela teve alguns jogos que ela ficou um pouco abaixo, mas os números ela acabou se sobressaindo em relação às outras. E ela fez um, um campeonato bem consistente. Então eu fui
1: de Miley Bright e Stephanie Rontal. Bem, eu fui de Mini Bright, né? Pela temporada né, que ela fez. Muito boa, muito consistente, muito, muito forte. Né. Possivelmente, eu acho uma das melhores do mundo. Ela é aquela zagueira açougueira que você, você ama. Em todo time ela vai, ela é destemida. Não tem medo de... Só lembrar do que ela fez na Copa do Mundo, né, com a Alex Morgan. E se fixou né, com a companheira de zaga da Steph Houghton, na seleção inglesa. Eu fui um pouquinho diferente, apesar de talvez até gerar umas críticas assim, polêmicas, eu coloquei a Léo Williamson como companheiro de zaga da milibras Bright, né, meio pra complementar, não né? uma zagueira mas açougueira e outra zagueira vamos dizer assim, moderna, com bons passes, com apesar da baixa estatura, uma ela... Daniel,
3: como eu você tá ver, está maluco? Eu vou falar isso agora, se o Daniel estiver ouvindo, ele <risos> vai no grupo amanhã. Daniel
1: Calma. Abraço, Daniel. O grande Daniel Lopes.
3: A Bright é... É unanimidade, né, nas três, com o perdão do trocadilho, a Bright brilhou nessa temporada. E eu, eu vou também de Halton, acho que pelo nome que ela tem, pela ótima temporada que fez, um pilar defensivo ali, a, a, o grande pilar defensivo do time que tomou menos gols no campeonato, acho que merece a Halton entrar ali junto com a, com a Bright. E
0: Dudu, já emenda sua sua lateral esquerda.
3: Cara, a lateral esquerda foi uma dúvida que a gente tinha, né? Pelo menos lá no, nos debates da Pele Brasil, o, Ander, o Bruno falava disso, era a dúvida que a gente tinha em quem colocar. É, mas, novamente do Chelsea, né? Eu fui na jogadora que jogou mais na posição de lateral esquerda, para tentar ter um pouco mais de lógica, eu coloquei a Anderson, que teve a Erikson também, que foi muito bem, mas ela jogou mais como zagueira. É, acho que a Anderson do Chelsea foi foi mais regular na posição específica de lateral, então eu coloco a Anderson na minha seleção.
2: Ah, é, na, eu acabei escolhendo a Erikson mesmo, Ela que mais questão, como vocês falam, um o fombolismo. Ela fez mais partidas como zagueira, mas eu acabei escolhendo ela, porque é, ela é uma jogadora defensiva bastante completa. E fez uma temporada muito boa, assim como toda a equipe
1: do Chelsea. Foi difícil mesmo a gente escolher um lateral esquerdo, né? Tanto que eu, a gente ficou martelando aí para ver quem ia colocar. Eu coloquei a Edson que jogou mais até como jogueira, mas que na lateral esquerda, que é a função que ela desempenhou, desempenha, sei lá, assim, né? que fez um Copa Brilhante, ela foi fundamental, né? E captando o Chelsea, né?
0: Bom, a gente pode fechar aqui o meio campo com três jogadoras ou quatro jogadoras, o que, que vocês preferem?
3: Eu montei o meu com três, inclusive já, inclusive posso até já emendar as três, uma que eu acho que, eu imagino que se não for unanimidade, pelo menos aparecer na maioria, que é a de Soyun do Chelsea, jogou muito nessa temporada, principalmente nos jogos grandes, né? nas partidas mais importantes ela realmente se destacou a G fez uma temporada excelente. E eu estava na dúvida entre quem colocar é, da Lauren Hemp ou da Kim Little. Né? O, o, até tive essa discussão com o Thiago há um tempo atrás sobre quem entraria na possível seleção. Na dúvida eu coloquei as duas. Então meu meio campo foi Lauren Hemp, uma excelente jogadora jovem, aí, tem muito futuro pela frente, a gente jogou muito nessa temporada pelo City, a Kim Little que é a craque que a gente já conhece do Arsenal há muito tempo, e a 1 do Chelsea foi o meu trio de meio campista.
1: meio-campo também foi difícil eu vou com três também no meio-campo a 1, como foi citada grande destaque do Chelsea principalmente nos jogos importantes né? uma das jogadoras que tem mais tempo de casa no Chelsea eu vou colocar uma, uma jogadora para, dizer assim, que fez uma temporada, muita gente acha, uma temporada foi, dela foi discreta, mas ela foi muito importante na posição nova, que é a Caroline vai do Manchester City, né? Ela é uma ponta né, de, de ofício, mas que fez boa parte da temporada jogando com mais centralizada, né? Foi uma das líderes de passes, né? E que pode pintar aí na seleção da Grã-Bretanha para 2021. Ela é escocesa, né? E por fim, eu vou acrescentar mais um jogadora do, do, do Chelsea, né? que é a Heitem. Né? Que pra mim foi uma grande confratação da temporada. Né? que dizer, né chegou com um impacto imediato, tomou conta da ponta do, do, do Chelsea. Né? Veloz, tem muita visão de jogo. E a Emma Reyes elogia bastante a, a Goro Heitem. Acho que esse meu trio de meio campo, apesar da gente, dessas três, fica até difícil a gente dizer quem é que marca. né São três meias que não tem tanta vocação para marcação. Mas é, a gente dá um jeitinho,
2: né? Eu coloquei quatro no meio campo. Sou é a única pessoa nesse podcast que enaltece as idosas, né? Eu coloquei a Giseleum, acho que é a unanimidade. Eu coloquei a Tim Liron, a Caroline Ware. E eu coloquei a Farolinda, como o Edu chegou a citar, que, foi, que é ali realmente a dona do, do Ed. E ela fez mais uma temporada excelente. Então, meu, meu copo eu fechei com essas
0: quatro atletas. E ataque, hein, gente? A, a Kátia vai vir com uma dupla, vocês vão vir com um trio. É, eu imagino que tem dois nomes aí que, que com certeza estarão na lista de todo mundo, mas eu quero saber de vocês, começando pelo Dudu. E aí, Dudu, quem que é esse seu trio de ataque?
3: É, como você falou, acho que tem dois nomes que são realmente unanimidade, a England e a Miedema foram as duas grandes jogadoras do campeonato. Eu confesso que ainda tenho um pouco de dúvida de, para tentar fixar na minha cabeça quem foi a jogadora do campeonato, mas com certeza está entre essas duas. A Miedema, que foi artilheira, líder de assistências, é a grande jogadora que a gente que já conhece, né? melhor do mundo, sem clubismo. É, a England, a temporada da vida dela, né? impressionante como, de repente, a England... Desabrochou e jogou muito nessa temporada. Foi realmente um grande, o grande destaque do Chelsea e um dos grandes destaques da Liga. Eu, particularmente, não esperava ver a England fazer um campeonato tão bom a essa altura, mas jogou muito, muito, muito. E para completar esse trio, eu fiquei na dúvida, pensei em colocar a Bremer, né, do Manchester City. A Pauline Bremer chegou já com teve um ótimo impacto, fez muitos gols o Siri nem sentiu tanto no começo a falta da Ellen White lesionada por conta da Bremer mas eu coloquei a Lauren James do Manchester United acho que pela surpresa que foi a chegada do United na né, campanha que o United fez e pelo impacto que ela teve tão positivo, mesmo tão jovem acho que vale colocar a James nesse time, então meu trio de ataque foi Bethany England Lauren James e Vivian Miedema
2: o meu ataque ficou meio eu fácil de se adivinhar, né? Coloquei a, a Engel, é impossível ela não estar numa seleção da rodada devido à temporada que ela fez, uma temporada espetacular. E, para claro, a maior atacante, a maior camisa nova que existe, a Mideman, e foi, inclusive, a que dominou os números absolutos da competição. Né? Muito se falou sobre a equipe do Arsenal é, ter, caído, ter decaído muito, mas mesmo com a irregularidade do Arsenal e da própria Midemann, ela terminou o campeonato com 16 gols e 8 assistências, diretamente de 24 dos 40 gols marcados pela equipe na temporada. Isso só na ABSL. então é impossível a gente não ficar com ali no ataque. Tem mesmo né? Melhor do mundo.
1: No meu trio eu não fugir muito do que se espera, né? Bethany England, com certeza temporada fora de série dela. minha Miedema também que, ah, muita gente, a temporada Miedema foi regular. Não, não foi regular. A temporada dela foi boa. Não foi tão boa quanto a passada, mas foi boa. Temporada de, de craque que ela é, né? E, por fim, a Pauline Bremer, que vai jogar no Wolfsburg, né? um Reforço muito interessante Das Lobas para a próxima temporada. O Wolfsburg foi campeão alemão, recentemente. Estamos preparando aí um para falar um pouco sobre a, a frame desliga Tô até coçando as mãos minha área. Minha área. Meu hábito, como diz o, o, o Thiago. E esse é meu trio, né? Bremer, Miedema e England. E se fosse para citar a fraca do campeonato, acho que ficaria entre England e Miedema. Acho que a Miedema merece esse, esse tipo de, vamos dizer assim, de MVP do SFA WSL. Mas
0: se a Inglaterra ganhasse, não seria injusto não. É, agradecer ao Bruno, né, companheiro aí de, de desde os primeiros episódios do de primeira é, seguindo aí com a gente no projeto. Valeu, Bruno. Grande abraço. E, e deixa aí seu, seus recados finais para gente.
1: Bem, agradecer, né? A Presma, você está retornando aqui ao a primeira, né? A participação do Dudu, da, da Kátia, agregaram muito aqui. Sempre agregam bastante, né? Quem não viu o Drops do, do Dudu, tá muito bom na nossa página no Instagram. A Kátia também, que. que grega bastante, tem muito de futebol a minha página dela é, é feminina, né? toda vida esqueça a arroba. É muito boa, recomendo que vocês sigam, acompanhem as postagens por lá, e é isso, até a próxima, se cuidem, fiquem em casa enquanto possível, acompanhem tem muito material de futebol feminino podcast, jogos antigos, enfim, é isso, valeu, valeu, até a próxima.
0: Kátia, é... Valeu pela participação também e já, já voltando com, com, esse, com essa overdose de clubismo, né?
2: <risos> clubismo não, é, são fatos, né? É, Obrigada pelo... Eu ia falar o convite, mas aí eu sou da casa, não tinha esquecido, tá sempre fora. segue é, a gente no diário de Futebol Feminino, lá no, no Twitter, no Instagram. A gente tem feito ali um, um trabalho de formiguinha, reunindo as informações aqui e ali, pra deixar tudo um só local. E é isso, pessoal, é, o, o Edu, o Bruno, que sempre são companheiros muito fáceis de a gente acabar debatendo sobre algo, são duas enciclopédias, digamos assim, de bola menino. e até o próximo ano, não, brincadeira, até a próxima gravação.
0: Dudu, bem-vindo mais uma vez, um grande prazer ter a participação de você agora oficialmente na equipe. É, deixa aí seu, seu recado final e, e muito bom ter você com a gente.
3: Bom, gente, eu que, eu que agradeço aí pelo convite, né? O Thiago me chamou aí para participar da equipe de primeira. Pretendo estar colaborando aí com vocês sempre que possível. Eu agradeço ao Bruno e à Carter também, né? O Bruno. É, já acompanhei lá da pele Brasil há algum tempo, a Kátia que a gente acabou se encontrando aí pelo Futebol Feminino uma ótima companheira de debate também, exagera um pouco quando me chama de enciclopédia, que não é isso tudo não conheço nem metade do que, do que vocês sabem, debatem lá no grupo sempre e agradeço a todos vocês que ouviram, né? acompanhem a WSL acompanhem o nosso trabalho também na PL Brasil vai sair agora Semana que vem um resumo bem legal da temporada como um todo, né? Destacando os principais times, as grandes jogadoras, seleção da temporada que o Bruno montou também. É, tá vindo um conteúdo aí bem legal. É isso, espero que tenham gostado e que essa parceria seja muito frutífera e por bastante tempo que eu de primeira só tenho a agradecer. Um abraço a todos.
0: É isso aí. Você não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Você encontra a gente no @ffdprimeira vai encontrar a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook é, lembrando que a gente está passando por um período meio complicado aí na história né, da, da, da sociedade moderna, então fique em casa se possível, é, vamos evitar se expor para esse vírus vamos tentar nos proteger e proteger o próximo é, e é isso, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por ouvirem mais um episódio valeu e até a próxima gente um grande abraço, tchau you <laughs>